0: ¿Cómo recolectar datos en la investigación educativa? Pues de eso les hablaremos a continuación. Les diremos todo lo que necesitan saber sobre las técnicas e instrumentos para la recolección de datos.
1: El objetivo de la recolección de los datos en la investigación educativa tiene como principal la evaluación de los factores que intervienen en la información de los alumnos dentro del proceso educativo, como lo son las técnicas o instrumentos de evaluación, las actividades de los alumnos y también se debe considerar los factores que afectan de manera significativa, como lo es los profesores, las estrategias didácticas, los programas, las reformas educativas, el contexto donde se desarrollan. Las instituciones y entre otros.
0: Ahora bien, para elaborar un instrumento para la recolección de información, se debe determinar el tipo de información que se requiere para formular adecuadamente los juicios a la toma de decisiones. Y una vez definido el siguiente paso, es la preparación para obtener dicha información mediante las siguientes estrategias, las cuales. Básicamente vamos a denominar en tres puntos. Uno es localizar la información que se encuentra disponible, ya sea en expedientes, archivos, notas personales, entre otros documentos. Dos, determinar cómo, dónde y cuándo obtener la información que se requiere y que no esté disponible, constatando su validez y confiabilidad, por supuesto. Tres, Elaborar o seleccionar los instrumentos de recogida de la información que cumplan con la validez y confiabilidad requeridas.
1: Y así, en forma general, se puede obtener en cuenta cuatro técnicas o métodos para la recogida de información. Estos son la observación, la interrogación, el análisis y los test. En la observación... La información se puede obtener con el hecho de observar determinando cuáles son los elementos importantes que dan origen a un fenómeno, suceso o ocurrencia de un evento o producto. El objetivo de este es proporcionar información sobre algún hecho o fenómeno que permita identificarlo y diferenciarlo de otros, conocer sus características y las variables asociadas a él. Es decir, cuándo, cómo y en qué circunstancias ocurre este.
0: Así es, la observación es una técnica o instrumento muy básica. Eh, de creo que todos alguna vez hemos utilizado esta herramienta. Y pues también es muy útil a la hora de llevar a cabo una investigación ya que así podemos observar las características o elementos de una muestra y poder obtener variables que nos sirvan para nuestras hipótesis y planteamientos. Ahora continuamos con la interrogación. Esta es una de las formas más simples de obtener información. Es preguntando, así que permite obtener información sobre opiniones intereses actitudes o relaciones interpersonales los instrumentos más comunes para la obtención de información son los cuestionarios las entrevistas y las técnicas sociométricas
1: y proseguimos con el análisis esta es una estrategia que parte del principio de dividir un todo en sus partes eh, por ejemplo está el caso del contenido de una clase, que es presentada por un docente, un programa o los trabajos de los alumnos, ya sean tareas, proyectos o entre otras actividades, los cuales pueden ser analizados en gran diversidad de elementos o factores.
0: Bueno, otro instrumento que podemos utilizar son los tests. Son más exactos y eficientes para la recolección de información. Porque deben cumplir con las siguientes características. Los sujetos responden a una situación común. Los reactivos se ajustan a un conjunto de instrucciones comunes. La puntuación de las respuestas debe corresponder a un conjunto de reglas comunes. Y las respuestas de cada sujeto deben corresponder a una descripción numérica. Para asegurar que los procedimientos sean estandarizados y exista objetividad en la puntuación, se debe cumplir con las tres primeras características, mientras que la cuarta da precisión a los resultados, permitiendo realizar cálculos matemáticos con estos. Es importante también hacer hincapié que para que la observación sea considerada como una técnica científica, requiere reunir una serie de características. O sea, no se puede llevar a cabo así nada más, sino que debe ser planificada sistemáticamente, o sea, que se debe eh, elaborar el, todos los pasos que va a llevar eh, para su elaboración, para su implementación. También debe ser controlada, estructurada, intencionada, o sea, eh, quién y qué y cómo se observará y con proposiciones generales. Entonces sirven a objetivos planteados y eh, está sujeto también a comprobaciones de validez y fiabilidad. Ahora compañera, ¿qué opinas de estos instrumentos generales para la obtención de información? ¿Cuál de ellos eh, te parece a lo mejor un poquito más fácil para llevar a cabo? Al menos, bueno, depende también de la, del tipo de investigación que esté realizando el instrumento que llegues a ocupar. Pero, suponiendo que tengas que realizar una investigación en la que pudieras escoger cualquiera de esas técnicas, ¿cuál utilizarías?
1: Bueno, siendo así, si me dieran a elegir, creo que optaría por la más fácil, que sería la de interrogación. Eh, siento que en esta puedo ir directamente con la persona y ya sea que utilizo yo un cuestionario o una entrevista o, o alguna técnica sociométrica eh, puedo tener esa información pero no, no es como que tanto de analizar ni, ni de tener esa como capacidad de estar observando directamente porque siento que las, las tres anteriores pues son un poco más complejas que la de la interrogación.
0: Ok, esa sería la técnica que tú utilizarías. Bueno, yo creo que tal vez alguna escucha mmm, podría pensar que él hubiera optado por otro instrumento y eso se debe a que pues, probablemente no a todos se nos haga mmm, fácil un cierto tipo de instrumento. En tu caso, pues te inclinas más por la cuestión de la interrogación, porque tal vez eh, tú tienes más habilidades para comunicarte directamente con las personas y de poder obtener esa información creando como ese ambiente de confianza, de, de interacción con las personas. Pero tal vez alguno de nuestros escuchas dice, no, yo no prefiero este, la cuestión de interactuar con las personas, yo mejor prefiero observar. Entonces nada más se limita a eso, a... De alguna forma nada más como identificar todo lo que pasa, eh, los elementos y todo eh, en torno al fenómeno. Y probablemente alguien más dice, pues yo prefiero hacer test, ¿no? A lo mejor a mí se me hace más fácil eso, o sea, porque también son más exactos. Entonces yo creo que eso de de depende mucho de las habilidades con las que cuenta cada persona. Pues tal vez a mí, en mi caso, yo creo que se me haría más fácil. Hacer test O la observación ¿No? Porque tal vez eh, eh, vamos A mí me gusta hacer como más esa cuestión de De hacer todo más Como más concreto Y tener como un poquito más El control de, de la situación ¿No? Entonces yo me inclinaría más Por esos, esos dos Especialmente por eh, los test Creo que es una forma como que más eh, más controlada de obtener de la información, porque entonces ahí ya se establecen reglas y, y ya todo viene como que las respuestas ya establecidas, como puntuaciones y todo este asunto. Entonces, yo sí me inclinaría más por eso.
1: Y tienes razón, compañera. Va a depender de las habilidades que tiene cada persona para escoger algún método o técnica para evaluar. Eh, por ejemplo, a algunos se les puede facilitar más el de observación, otros el de análisis o, por ejemplo, a ti el de test. Eh, en mi caso, pues como te comentaba, se me hace como más fácil el de interrogación. Pero pues cada persona puede optar por el que, el que guste o el que mejor le, le convenga. Este, en su para elaborar, para elaborar su instrumento de evaluación
0: y a continuación algo muy interesante el test es un instrumento que intenta medir el comportamiento humano está constituido por estímulos o reactivos ante los cuales se pone a prueba el sujeto para que manifieste o ponga en evidencia alguna de sus conductas o características ya sea sus habilidades en razonamiento, memoria, aptitudes numéricas, administrativas o verbales, o el dominio del conocimiento en español, física, informática. Entonces, básicamente el test, pues son como una prueba. Yo creo que muchos de nosotros, nosotros como de los que trabajamos ahorita en este programa de los compañeros y tanto como los escuchas. Alguna vez en una red social eh, hemos encontrado estos tipos de test donde te evalúan, eh, por ejemplo, tu coeficiente intelectual y te hacen distintas preguntas a las que tú solamente te dan determinadas respuestas y tú tienes que escoger y ya te dan una cierta puntuación. Entonces es muy común ver ese tipo de test y eh, el hecho de, como mencionábamos hace un rato, que son muy exactos es por eso porque ya todo está establecido, entonces no existe variación entre, entre lo que a lo mejor una persona eh, puede contestar a diferencia de tal vez una entrevista donde las respuestas pueden ser muy abiertas entonces la persona se puede desplayar y a la vez también a desviarse del tema o sea de, de lo que en realidad se quería obtener con la pregunta y por eso es que los test son eh, en eso, son muy exactos y se puede mantener fácilmente el control de lo que quieres obtener.
1: Y como dato curioso, este, creo que la mayoría de nosotros, la audiencia, también este, se va a identificar con esto. En las redes sociales este, vamos a encontrar los test. Creo que a muchos nos ha salido como un test psicológico, o para ver a qué tipo de famoso te pareces, eh, si te pareces a un animal o qué fuiste en tu vida pasada. Incluso hay test divertidos. Eh, creo que algunos hemos experimentado y contestado a uno de estos. Eh, hay diferentes este, redes sociales donde los podemos encontrar, no solo en Facebook.
0: así es compañera, hay una infinidad de test que se podemos encontrar pero pues cada uno eh, dependerá del objetivo que eh, pretende, se pretende alcanzar, o sea ya dependerá también de lo que se, se quiera obtener a través de, de las preguntas que se realicen, ya en el caso de una investigación pues por lógica son test más formales y bueno dejando eh, de lado eso, también es importante aclarar que como investigador es importante ser innovador y no solamente quedarse eh, o limitarse a las técnicas eh, tradicionales o las que ya mencionamos anteriormente, sino que también puede tener esa eh, iniciativa de diseñar sus propios instrumentos y de acuerdo a sus necesidades particulares, por supuesto, porque pues también de eso a lo mejor su estudio de estudio depende de instrumentos que sean más específicos ¿no? entonces ya él puede tener la libertad de diseñar lo que a lo mejor le parezca y bueno pues a continuación les vamos a presentar algunos ejemplos de otros instrumentos otras técnicas que se pueden implementar tenemos entre esos el portafolio que es un procedimiento que consiste en la recogida de información de una manera sistemática y organizada de las evidencias de aprendizaje. Permite evaluar las ejecuciones de los alumnos y cómo progresan sus habilidades, actitudes y conocimiento. Yo creo que a más de uno como estudiantes nos tocó eh, el hecho de elaborar un portafolio. Y pues es una buena técnica, yo creo que... Eh, también abarca muchísimas cosas no porque se evalúa eh, todos los aprendizajes y, y todo el contenido que eh, pues puede tener la persona
1: como siguiente eh, tenemos lo que es el juego didáctico esta es una técnica que consiste en la elaboración y aplicación de juegos eh, ya sean populares entre los participantes o no mm. Con esto se pretende obtener registro de los alumnos de una manera sistemática y organizada, que permite evidenciar habilidades y actitudes y conocimientos.
0: También tenemos la práctica de laboratorio. Es una técnica que permite, mediante la autoelaboración de la misma, aplicar el método científico permitiendo la recogida sistemática y organizada de información que ponga en evidencia el dominio teórico, práctico e investigativo del alumno. Otro método o instrumento también puede ser la historia de vida. Es un proceso metodológico que requiere de la confección de textos personales cuya tarea central es la de redactar la historia personal de cada participante o alumno para determinar el dominio en la escritura e informática.
1: De igual manera tenemos el grupo de discusión. Esta es una técnica que más que explicar los hechos pretende comprender los fenómenos educativos, desde la perspectiva del participante, es decir, como un alumno, este debe de reflejar las experiencias educativas y sociales que construye, organiza y percibe, por lo que se considera de tipo cualitativo fenomenológico. Y para finalizar, tenemos la rejilla de constructos personales. Esta es una técnica que permite que el sujeto genere su propia matriz de información, trabajando desde un marco interpretativo de la realidad, valorando un conjunto de elementos y decidiendo cuáles deben de ser valorados así los criterios para hacerlo. Parte de esta entrevista, textos, documentos, personales de carácter autográfico autobiográfico o autodescriptivo
0: y bueno querida audiencia pues como se pueden dar cuenta existen muchos otros instrumentos o técnicas para la obtención y recolección de datos además ustedes pueden tener la libertad de diseñar los que sean más apropiados para su investigación o estudio bueno hasta aquí los acompañamos mi compañera y yo y los dejamos con nuestros compañeros que les hablan sobre estadística.